0: Moin moin unterheu. Schön, dass du am Start bist und wir zusammen jetzt Zeit miteinander verbringen können. Ein dick Big Shoutout an dich, wenn du heute zum allerersten Mal hier bist und auf dieser Plattform gelandet bist. Herzlich willkommen hier bei uns in der Elimkirche Sternschanze. Und ich habe mir folgendes überlegt. So viele schlechte, echt schwierige Nachrichten belagern uns gerade. Und wie wäre es, wenn wir einen Unterschied machen? Jetzt, gerade jetzt, live. Und ich zück mal mein Handy und vielleicht kannst du auch dein Handy zücken und dein WhatsApp oder SMS oder Mailprogramm aufmachen und eine Nachricht an eine Person schicken. Einfach ein Hallo, ein Hey, wie geht's dir, ein Ich-denk-an-dich. Ein Wort kann so einen Unterschied machen. Ein Wort der Ermutigung kann so einen Unterschied machen. Kann jemanden aufrichten und stärken, sagt die Bibel. Lass es auch doch kurz tun. Ähm, du dort, wo du bist und ich hier. WhatsApp, zack, zack, Name. So. Und das. Yes. Chick up. Hey, vielleicht schickst du ihn auch einfach den Link von dieser Plattform und lädst ihn ein, dabei zu sein. Wir beschäftigen uns mit der besten Nachricht der Welt. Und die beste Nachricht der Welt ist Jesus Punkt. Und es ist die beste Nachricht für alle Suchenden, Sünder und für alle Heiligen. Und wir wollen diese Botschaft verstehen, weil Gott spricht nicht, indem er uns äh, einen Text auf, mit Tinte auf Papier schreibt, sondern er spricht durch seinen Sohn Jesus. Und wir wollen Jesus vertieft kennenlernen, die Botschaft Gottes vertiefen in uns. Wir wollen uns darin vertieft verwurzeln. Hey, und ähm, ich möchte euch jetzt zwei Menschen vorstellen aus unserer Church, die die diese Botschaft Gottes für sich verstanden haben, die gesehen haben und geglaubt haben, Jesus ist Herr. Und lasst uns mal auf sie hören und in ihr Leben reinhören. Und Ruth wird sie euch vorstellen. Ruth, it's your turn. Let's go.
1: Moin liebe Elem Sternschanze, wir sind ja gerade in unserer Predigt 3 Jesus Punkt und da geht es genau auch um das Thema gesehen und geglaubt. Und äh, Johannes ging zum Grab und sah das leere Grab, Grab und hat geglaubt. Und äh, bei Thomas war es so, er sah den auferstandenen Jesus ähm, und äh, hat gesagt, mein Herr und mein Gott. und ähm, hat angefangen zu glauben. Und ich habe euch heute hier richtig zwei coole Personen mitgebracht, die auch erzählen, wie das bei Ihnen in Ihrem Leben war. Und ähm, ja, einfach kurz damit in Ihre Story reinnehmen. Und äh, als erstes fängt Jan an. Äh, er wird uns gleich berichten, wie das bei ihm war.
2: Ja, hallo alle zusammen. Mein Name ist Jan, ich bin 30 Jahre jung. Und ähm, ja, ich bin hier in Hamburg groß geworden. Ähm, tatsächlich äh, mit einer deutschen Mami, mit einem türkischen Papa Ähm, und ja, immer wenn meine Freunde mich gefragt haben früher so, glaubst du an äh, Gott, Jesus, Allah, wie ist das, auf welcher Seite stehst du, war das für mich irgendwie nie Thema, so ich wollte weder noch und ähm, Jesus schon mal gar nicht und dadurch, dass ich halt eben auch sehr stark hier in Hamburg mit meiner ähm, türkischen Familie groß geworden bin, war Jesus schon mal überhaupt gar kein Thema für mich, also ich kannte Jesus nicht und ähm, wollte auch nichts mit ihm zu tun haben. Ähm, genau, bis ich dann 2016, also ich hatte immer auch Freunde, die in eine Gemeinde gegangen sind, aber die haben sich auch taufen lassen, aber das hat mich gar nicht interessiert. Und ähm, 2016 war so ein, also Anfang 2016, innerhalb von zwei, drei Monaten ist, ähm, Vieles passiert in meinem Leben. Ich habe mich von meiner Ex-Freundin damals getrennt, was sehr, sehr schwierig für mich war ähm, zu der Zeit. Gleichzeitig wollte das Finanzamt 4.000, 5.000 Euro von mir haben. Und meine Stiefmutter, die mich so großgezogen hat, ähm, also mit der ich ein sehr enges Verhältnis hatte, die ist auch noch von uns gegangen. Und das äh, ging irgendwie überhaupt alles gar nicht in meinen Kopf, was da passiert. Und so habe ich meinen besten Freund damals auch gefragt, okay, ähm, wie wie betet man überhaupt zu Gott? Wie funktioniert das? Weil ich gesehen habe, dass er mit solchen Warum-Fragen, warum passiert mir dies, warum passiert mir das? Und ähm, ja, wie er mit solchen Fragen umgeht und ähm, dass er anders mit solchen Fragen umgeht oder auch mit schwierigen Situationen in seinem Leben. Und so habe ich schon ein bisschen Lust gehabt, diesen Jesus mal kennenzulernen. Und ähm, Anfang 2016 habe ich mich ans Bett gelegt und habe einfach mal gebetet, lieber Gott, wenn es dich gibt, bitte verändere irgendwas in meinem Leben, weil so möchte ich gerade nicht mehr leben. Ich kann so nicht mehr leben. Und ähm, ja, in der Zeit darauf folgten irgendwie ganz viele ähm, Gottesdienste. Ähm, Ich bin dann in die Elim gekommen, bin bei Gottesdiensten gewesen und ähm, war auch in einer kleinen... Gruppe, ähm, habe dort echt krasse Erfahrungen gesammelt, aber so wirklich gesehen habe ich Jesus das erste Mal, ähm, als ich dann mit meinem Vater über die Taufe gesprochen habe, also ähm, ich habe mich Mitte 2018 taufen lassen und von 2016 bis 2018 in der Zeit, wo ich Jesus kennengelernt habe, war für mich immer mehr klar, ich entscheide mich für Jesus. Es war immer klarer und mit dieser Klarheit wuchs irgendwie auch diese Angst in mir, okay, wie mache ich das meiner Familie klar, dass ich jetzt dass ich jetzt mit Jesus mein Leben verbringen möchte, dass ich ihm nachfolgen möchte. Wie mache ich ihm das klar, dass ich irgendwie ans Kreuz gehen möchte mit all meinen Sünden, mit all den Dingen. Und ähm, ja, ich habe mit ihm gesprochen und ähm, das war wirklich eine sehr, sehr, sehr große Angst in meinem Herzen. Und Jesus hat mir diese Angst so schnell genommen und mir gezeigt, dass er für mich steht. Und äh, mein Vater sagte damals zu mir, ähm, er nennt mich immer Oron, das heißt äh, mein Sohn, so, so, äh, Sohnemann, hör mir mal zu, ich möchte, dass du eine Sache weißt, ähm, du bist mein Sohn und ich stehe zu dir, komme, was, was wolle so, ähm, ich, auch wenn du jetzt sagst, du möchtest mit Jesus dein Leben verbringen und du möchtest dich taufen lassen, werde ich dich nicht verstoßen und das ist deine Entscheidung und ich stehe zu 100% zu dir, egal, was du, wie du dich entscheiden solltest und ich finde das sogar gut, hat er gesagt, dass du ja, den Glauben für dich gefunden hast und ähm, das war so das erste krasse Erlebnis, wo ich gesagt habe, heftig, ich sehe Jesus, ich glaube an dich, ich glaube sogar noch mehr an dich und danach folgte auch die Taufe und ähm, ja, jetzt darf ich hier sitzen und davon berichten.
1: Wow, ja, Hammer, richtig stark, danke, Jean das ist ein mega ermutigendes einfach Zeugnis von dir, was du erzählst. Aber nicht bei allen ist es ja immer so, dass wir so nicht christlich aufwachsen und dann Jesus so krass erleben, sondern manchmal läuft das auch anders. Und ich habe da eine andere Person noch mitgebracht, und zwar ist das die Steph, die erzählen wird, wie das bei ihr war wie sie gesehen hat und dann auch geglaubt hat. Steph, erzähl mal, wie war es bei dir?
3: Ja genau, also ich bin christlich aufgewachsen. Ich kenne Jesus so schon, seitdem ich denken kann und war gemeinsam mit meiner Familie jeden Sonntag im Gottesdienst. Und äh, ja, bin einfach damit aufgewachsen und wurde auch so erzogen. Ähm, Habe aber mit der Zeit auch gemerkt, dass ich, ja, dass alles, was in der, im Gottesdienst passiert und was in der Predigt besprochen wird, ähm, letztendlich nur mit dem Kopf verstanden habe, aber nie wirklich mit dem Herzen gespürt habe. Also ich habe viel von ihm gelernt, aber ja, das kam nicht im Herzen an. Und ähm, ja, nach einer Zeit haben wir dann, als ich ungefähr 15 war, die Gemeinde gewechselt und kam in die Elim. Und da hat sich das wirklich komplett geändert. Da bin ich äh, zur Jugend gegangen, zum Jugendgottesdienst, der Samstag stattfand. Und da habe ich ja einfach zum ersten Mal junge Menschen erlebt, die Gott mit voller Hingabe ähm, gepriesen haben und angebetet haben und das wollte ich auch und das wollte ich auch erleben und somit habe ich ja einfach eine Beziehung zu ihm aufgebaut oder aufbauen können und ein ganz äh, einschneidendes Erlebnis war auf der Freizeit, die im Sommer stattfand. Da ähm, habe ich an einem Abend, das war der letzte Abend in der, an der Freizeit, habe ich zu ihm gebetet und ihn angefleht und habe äh, ja, einfach darauf gehofft, dass ich eine ganz emotionale und persönliche Beziehung zu ihm bekomme und dass ich dieses Erlebnis einfach mal habe, von so viele Christen auch immer gesprochen haben. Und das hatte ich bis jetzt einfach noch gar nicht erlebt und das habe ich mir immer so erhofft. Und ähm, ja, dafür habe ich einfach gebetet, aber letztendlich passierte an dem Abend nicht viel bzw. war nichts anders als sonst. Und ich war schon etwas enttäuscht, aber habe das einfach so hingenommen und habe dann noch weiterhin das verfolgt, was an dem Abend passierte. Und dann kam ganz plötzlich jemand auf mich zu und guckte mich an und sagte mir, dass äh, Gott einfach ein Wort für mich hat. Und ähm, die Person sagte, dass dass Gott mich sieht und mich hört und dass Gott auch weiß, was ich mir wünsche und was in meinem Herzen los ist und dass ich keine Angst haben soll und dass ich das einfach äh, abgeben kann und er weiß, dass ich mir das so sehr wünsche und dass ja, es einfach Gottes Zeit ist und nicht meine Zeit. Und diese ganz einfachen Worte eigentlich, die in dem Moment gesprochen wurden, gehen so tief in mein Herz. Und in dem Moment habe ich einfach wirklich erleben können und spüren können, dass Gott schon immer da war, seit Tag eins. Und dass, es, äh, ja, dass mein Glaube nicht abhängig ist von irgendwelchen Erlebnissen, sondern dass ich wirklich ja, einfach Gott an meiner Seite habe und dass er mich komplett liebt, egal äh, wie ich mich gerade fühle oder ähm, ob ich gerade ein besonderes Erlebnis mit ihm habe. Und da habe ich einfach für mich entschieden und ähm, auch, äh, ja, fassen können, dass dass ich mit Jesus gehen möchte und dass ich mich komplett ihm hingeben möchte und dass er einfach, ja, für mich da ist und dass ich ihn lieben möchte und auch wirklich diese Beziehung, diese innige Beziehung mit ihm leben möchte.
1: Ja, richtig, richtig gut. Vielen Dank, Steph, und vielen Dank euch beiden, dass ihr uns einfach da mit hineingenommen habt und das geteilt habt. Ähm, Ja, richtig stark und ähm, ja, Cool, dass ihr dabei wart bei dem Interview jetzt auch und wir sehen uns dann. Bis dann, ciao.
0: Hey, danke Steph und Jan für euer Mit-Hineinnehmen. Ich liebe solche Geschichten, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber zu hören, wie wie individuell Gott jeden Einzelnen begegnet und abholt dort, wo er steht, das finde ich immer wieder beeindruckend und was ich hier an diesen beiden Geschichten so aber auch gleich fand und, und da möchte ich dich auch ermutigen, ist, dass beide an einem Punkt eine gewisse Dringlichkeit gespürt haben und anfingen, wirklich Gott ganz ernsthaft zu suchen, wirklich zu sagen, Gott, wenn es dich gibt, Gott, ich brauche dich, ich brauche ein Wort von dir, ich brauche eine, eine, eine Begegnung, ich brauche dieses ein lebendiges Wort von dir. Und beide fingen an, aus einer Dringlichkeit heraus zu beten und ich möchte dich wirklich ermutigen, wenn in deinen Fragen, in deinen Zweifeln, in deinen Sorgen, bleib dran, beweg das weiter. Frag Gott weiter, stelle, dränge ihn. Jesus hat an einigen Stellen gesagt, dass wir genauso beten sollen und dass wir ihn suchen sollen und wir werden ihn finden. Und ich sage es öfters, aber das Suchen hat den Zweck, nicht weil Gott sich verstecken möchte, sondern damit wir in Bewegung kommen und vielleicht auch Standpunkte und Überzeugungen mal verlassen oder hinter uns lassen, um uns zu öffnen für ihn. Ey, bleibt dran. Bleibt dran. Und vielen Dank, Ruth, Steph, John, für dieses Interview. Das war echt stark. Ich möchte mit dir jetzt in den letzten, in den jetzigen 20 Minuten die, diese Botschaft Gottes an uns vertiefen. Die Botschaft Gottes an uns ist Jesus Christus. Am Ende spricht Gott durch seinen Sohn, heißt es. Und du kannst all diese Predigten auch nochmal nachhören und vertiefen. Heute möchte ich auf eine ganz besondere Facette blicken. Johannes, ein, ein engster Freund von Jesus, schreibt 90 nach Christus, also 60 Jahre nachdem Jesus auf, mit, äh, auf dieser Welt war, schreibt er nochmal ein paar ganz entscheidende Dinge zusammen, die ihm noch fehlten in den Berichten von Jesus, Und er 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 teilt sie nochmal mit der damaligen Gemeinde und auch mit uns. Und er beschreibt Jesus von verschiedenen Facetten. Und eine Facette ist Johannes 1, Vers 17. Und dort heißt es, denn das Gesetz wurde durch Mose gegeben, die Gnade und die Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Das Gesetz wurde durch Mose gegeben. Das heißt, die Richtlinien Gottes, die Ideen Gottes, die Zehn Gebote auch, sie wurden durch Mose gegeben, in Stein gemeißelt, später mit Tinte auf Papier geschrieben. Die Gnade und die Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Und ich möchte mit dir heute das schönste Wort der Welt entdecken. Und das schönste Wort der Welt ist Gnade. Gnade und Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Gnade. Gnade ist ein unverdientes Geschenk, das du dann empfängst, wenn du eigentlich etwas ganz anderes verdient hast. Als ich damals in der 10. Klasse der Realschule war, da ähm, waren wir im Endspurt. Wir haben die Prüfung geschrieben, und es sah sehr, sehr gut aus. Nur noch wenige Wochen bis zum Abschluss. Und dann sollte die Schulzeit vorbei sein forever. In der Zeit habe ich persönlich ähm, etwas Neues entdeckt in meinem Leben. Und ich wurde politisch und ich ähm, habe eine Liebe zur Anarchie entdeckt. Und ich dachte so, diese... Meinung, die ich hatte, die 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 müssen, die muss nicht nur gedacht werden oder gesagt werden, die, die muss verschriftlich werden. Menschen müssen sie lesen können, Menschen müssen sich damit beschäftigen können. Ich hatte aber keine Lust, ein Buch zu schreiben und so nahm ich ein Edding 800 und beschrieb die Toilettenwände mit diesen, mit meinen Meinungen, mit den Texten, die ich verfasst habe oder eigentlich eher kopiert habe. Zum Beispiel »Keine Macht für Niemand« oder ähm, »Nazis raus« oder ähm, Anarchie ist machbar, Herr Nachbar. Oder was auch immer, Hafenstraße bleibt. Und all diese Sachen habe ich aufs Klo geschrieben und das fing natürlich klein an und dann wurde es immer größer und die Decke wurde beschrieben. Innerhalb von wenigen Tagen, mein Freund und ich hatten das ganze Klo vollgeschrieben. Das Problem war, wir hatten eine, wir waren eine sehr kleine Schule. Es gab zwei Schüler, ähm, die genau die gleichen Sprüche, die auf der Klowand standen, auch auf ihren, Schult- äh, auf ihren Schultaschen hatten geschrieben hatten. Und so war es für den Direktor sehr leicht herauszufinden, wer das war. Und er holte uns in seinem Büro und hatte folgende Message für uns. Schulverweis. Schulverweis, kein Abschluss. Wow. Kurz vor der Zielgerade. Da haben wir richtig was in die Grütze gesetzt. Und der Lehrer, also unser Direktor war gnadenlos. Dafür war er bekannt. Unsere Klassenlehrerin und unser Hausmeister, sie setzten sich so dermaßen für uns ein, wir haben es nicht verdient, aber sie setzten sich so dermaßen für uns ein, dass am Ende der Direktor auf uns zukam und sagte, okay, Gnade, ihr bekommt den Abschluss. Ihr bekommt den Abschluss und äh, ich habe sogar noch als Schulbester bestanden und das war Tradition, dass der Schulbester auf der Abschlussfeier noch vom Direktor also eine Gratulation bekommt und empfängt. Und unser Direktor hat äh, mir noch ein Buch geschenkt, einen Buchpreis habe ich dann gewonnen, wie Menschen über Menschen, die die Welt verändern. Und ich habe gedacht, das ist Gnade. Und ich spüre immer noch die Erleichterung, dass ich den Abschluss damals bekommen konnte. Gnade ist überraschend und es Es liegt nicht in meinem und deinem Ermessen, Gnade zu empfangen. Wir haben keinen Zugang zur Gnade, sondern es wird immer von einem Höhergestellten einfach ausgesprochen. Und Gott möchte uns begegnen. Seine Botschaft an uns ist in Fleisch und Blut geschrieben. Seine Botschaft an uns heißt Jesus Christus. Und in Jesus ist Gnade geworden. Und diese Facette beschreibt Johannes, wenn er sagt, hey, wenn wenn er spricht, Gottes Botschaft an uns ist Jesus und in Jesus begegnen wir Gnade, etwas Unverdientes. Wir hätten was anderes verdient. Und ich möchte mit mit dir zusammen einfach mir nochmal anschauen, was hätten wir verdient? Was ist überhaupt der Schaden? Und was haben wir mit dem Schaden zu tun? Schuld haben doch andere, oder? Das möchte ich mit dir anschauen, sodass wir die Gnade wirklich ergreifen. An einer Stelle heißt es in Römer, 8, äh, Römer, 3, Vers 23, Entschuldigung, Römer 3, Vers 23 ein Brief an die Gemeinde in Rom, geschrieben von Paulus. Dort schreibt er, alle Menschen haben gesündigt und das Leben in der Herrlichkeit Gottes verloren. Alle Menschen haben gesündigt und das Leben in der Herrlichkeit Gottes verloren. Und oft erlebe ich das so, wir fokussieren uns auf den ersten Teil. Ja, wir haben gesündigt und, und verbinden damit etwas. Ja, wir haben was Schlechtes gemacht, wir haben was falsch gemacht. Gott wird böse auf uns sein. Gott ist, Gott ist traurig über uns. Gott, ist, Gott, Gott wird sich abwenden von uns und so weiter. Und, wir, und die Sünde ist ein Problem. Ich komme auch gleich noch dazu. Die Sünde ist genau der Schaden, den, unter dem die Menschheit leidet, unter dem die Schöpfung leidet. Aber ich möchte den ersten Fokus nicht auf die Sünde setzen, sondern nochmal auf das, was eigentlich in unserem Leben sein sollte. Nämlich das, was wir verloren haben durch die Sünde, das Leben in der Herrlichkeit Gottes. Das Leben in der Herrlichkeit Gottes, was bedeutet es? Es ist etwas, was wir verloren haben. Manchmal, ähm, das, ist das, was, das ist das, was ursprünglich eigentlich da war, warum wir geschaffen worden sind. Ein Leben in der Herrlichkeit Gottes. Aber was bedeutet es? Ein Leben in der Herrlichkeit Gottes bedeutet ein Leben in und aus der Gegenwart Gottes. Und das bedeutet, dass drei Dinge in unserem Leben intakt sind. Intakt sind, funktionieren, heil sind. Und es sind diese drei Dinge sind drei Beziehungsebenen, die intakt sind, stabil sind und, und äh, funktionieren. Die erste Beziehungsebene ist zu Gott, die zweite Beziehungsebene ist zu anderen und die dritte Beziehungsebene ist zu mir selbst. Diese Beziehungsebenen sind im Ursprünglichen da, als wir wir geschaffen worden sind als Menschen, sind in der Idee Gottes eigentlich heil und stabil. Wir leiden darunter, dass diese drei Ebenen zerstört sind, kaputt sind, durcheinander sind, verwirrt sind, aber die sind deswegen kaputt, durcheinander zerstört und verwirrt und verwirrend, weil wir etwas verloren haben, nämlich die Gegenwart Gottes in unserem Leben und damit auch die heilende Auswirkung auf diese drei Beziehungsebenen. Und Jetzt sagt Paulus, es ist deswegen verloren gegangen, weil wir alle gesündigt haben. Und der Grund, dass wir dieses herrliche Leben äh, verloren haben, ist die Sünde. Und ich weiß, die Sünde ist so ein abgenutztes Wort und wird auch immer wieder merkwürdig verstanden. Kann denn Liebe Sünde sein? Singt das irgendwie vielleicht äh, auch in deinem Ohr? Und, Und entweder ist es... Inflationär, entweder ist es ein Druckmittel und, und manchmal kann man diese Sünde gar nicht be- richtig greifen, aber lass uns da noch mal ganz kurz reinblicken, um am Ende Gnade und die Wirkung der Gnade und die Wirkung und die Kraft der Gnade zu verstehen. Und es fängt an, also die Herrlichkeit Gottes war da. Der Mensch lebte am Anfang in der Gegenwart, in der Herrlichkeit Gottes. Wo war der Punkt, als er diese Herrlichkeit verloren hat? Und das heißt, die Schlange, 1. Mose 3,1: die Schlange war listiger von allen Tieren, die Gott der Herr erschaffen hatte. Hat Gott wirklich gesagt, fragte sie die Frau, dass ihr keine Früchte von den Bäumen des Garten essen dürft? Selbstverständlich dürfen wir sie essen, entgegnete die Frau der Schlange. Nur über die Früchte vom Baum in der Mitte des Gartens hat Gott gesagt. Esst sie nicht, ja berührt sie nicht einmal, sonst werdet ihr sterben. Ihr werdet nicht sterben, zischte die Schlange. Gott weiß, dass eure Augen geöffnet werden, wenn ihr davon esst. Ihr werdet sein wie Gott und das Gute vom Bösen unterscheiden können. Und die Frau sah, die Früchte waren so frisch, so lecker, Und so verlockend. Und sie würden klug machen. Und hier war der Punkt, wo der Mensch die Herrlichkeit Gottes verloren hat. Hat Gott wirklich gesagt? Zweifel daran, dass Gott wirklich gut ist und dass man ihm vertrauen kann. Dann, ihr werdet nicht sterben, sondern ihr werdet sein wie Gott. Und ich glaube, dieser Gedanke, Ich werde sein wie Gott. Ich habe alles selber in der Hand. Ich werde alles in der Hand haben. Ich werde alles selber machen. Ich kann es alleine schaffen. Ich brauche niemand anderen. Das ist tief in uns. Und und es begegnen uns schon auf der ersten Seite der Bibel. Es war der Moment, wo wir die Herrlichkeit Gottes und die Gegenwart Gottes verloren haben. Und es drehte, die Gedanken drehten sich, verdrehten sich in in den Denken der, der Menschen. Und sie nahmen und sie aßen und sie waren getrennt. Der Tod war nicht der leibliche Tod, sondern der Tod, der eingetreten ist, war die Trennung zwischen Gott und Mensch. Und sie haben die Herrlichkeit Gottes verloren. Sünde ist der Zustand, in dem der Mensch jetzt lebt, denn Sünde bedeutet, ist vom griechischen Wort hamatia. Hamatia bedeutet aus dem Tritt kommen, aus der Mitte kommt Zielverfehlung, aus der Mitte herausfallen. Man, man ist nicht mehr da, wo man sein sollte. Und in der Tiefe bedeutet dieses Wort noch, also aus, aus den Wurzeln des Wortes, das der, erste, ähm, das der erste Teil des Wortes H bedeutet nicht. Es steht für nicht. Es bedeutet nicht. Und der zweite Teil kommt aus dem, aus dem Wort Merus, was bedeutet, ich bin nicht mehr Teil. Also das bedeutet, ich bin nicht Teil von, ich bin getrennt von. All das steckt auch in diesem Wort, in dem Wort Sünde. Ich bin getrennt von, ich bin nicht mehr Teil von. Und ich habe mein Ziel verfehlt, Nämlich mit Gott zu leben und ein Leben zu gestalten, dass ich zu mir eine intakte Beziehung habe, dass ich zu anderen eine intakte Beziehung habe, dass ich zu Gott eine intakte Beziehung habe. Sünde trennt uns von Gott. Sünde trennt uns voneinander. Und Sünde trennt uns von der Person, die wir eigentlich hätten sein sollen. Manche denken ja, ja, ist, äh, wie, wie kleinlich ist denn Gott? Wie, wie kleinlich ist er denn, dass er uns, dass das uns von Gott trennen sollte? Manchmal haben wir diese Vorstellung und da, dahinter, der Gedanke dahinter ist, hey, wenn, könnte er nicht 2% Sünde zulassen? Whatever. Was, who cares? Er ist doch groß, er ist doch Liebe. Aber hier begegnet uns Gott auch in seiner Heiligkeit und in seiner Reinheit, in seiner absoluten Reinheit. Wenn ein Sportler jetzt zum Beispiel dopen würde und es ist nur eine ganz kleine Menge illegaler Substanz in seinem Blut, dann reicht es ja, dann ist das Game Over für ihn. Zu Recht sagen wir als Sportler, sagen, hey, zu Recht. Diese diese kleinen Spuren reichen ja schon aus, äh, alles zu verändern in ihm. Und jede kleinste Spur an. An, an dieser an, an Sünde in unserem Leben reicht aus, um uns einfach fern, dass, dass Gott sich fernhalten muss von uns in seiner Heiligkeit. Denn es, sein, der Standard ist Vollkommenheit. Beim Doping, beim Sportler ist der Standard vollkommenes Blutbild. No, keine Kompromisse. Und so ist es auch in Gottes Gegenwart. Und deshalb trennt Sünde uns von Gott. Sünde trennt uns aber auch voneinander. Hey, wie oft? Ich habe so lange Kinderfreizeiten organisiert und, und mitgemacht und war dabei und es kam jedes Mal, jedes Mal, jedes Mal ähm, Momente, wo Kinder weinend, weinend in, in ihren Zimmern lagen, in, im Gottesdienst waren, in der Gegenwart Gottes zum Teil waren, weinend, weil ihre Eltern sich getrennt haben oder weil die Eltern sich gerade trennen wollen. Ich habe dieser Schmerz von Trennung. Es, es geht so tief. Und Trennung tut einfach weh. Und, und wir, 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 ähm, wir, wir leiden darunter. Wir leiden auch unter, in dieser ganzen Welt unter Trennung, Kriegen, Kämpfen, Gewalt und Ausgrenzung. Diese Dinge trennen uns. Und wir suchen gerne den Entschuldigen bei jemandem. Und sagen, der hat Schuld, der hat Schuld. Weil wir brauchen oft, das ist so ein Denken in uns, wir brauchen Schuldigen, damit wir irgendwie beruhigt sind. Aber Leute, drei Finger zeigen auf uns. Drei Finger zeigen auf, auf mich selbst. Egal, auch wenn da etwas anderes ist, drei zeigen auf mich. Und machen deutlich, hey, ich bin Teil des Problems. Zumindest bin ich Teil des Problems. Selbst wenn nur ein kleiner Finger auf mich zeigt. Ich, es ist, ich bin ein Teil des Problems ein Teil dieses Zustands, dass die Welt aus dem Ruder läuft, liegt nicht an einigen Einzelnen, sondern an uns allen. Und Sinn, Sünde trennt uns auch von der Person, die wir eigentlich sein sollten oder die wir auch mal waren in den Gedanken Gottes am Anfang. Und das ist wichtig zu catchen, dass das eigentlich Gott erinnert, in mir etwas ganz anderes sieht und etwas ganz anderes rausholen möchte. Möchte aber Dinge, die Sünde in uns trennt mich selbst von der Person, die ich eigentlich sein sollte. Hey, und das wäre traurig, wenn das das Ende der Nachricht werden. Aber wir beschäftigen uns mit der besten Nachricht der Welt. Wir sind am Ende, aber nicht am Ende. Unser Ende kann ein Anfang sein. Wenn wir das erkennen was die Sünde in uns macht, was die Sünde mit uns macht und dass wir unter dieser Sünde stehen und selbst zu Sündern werden, dadurch und sind. Wenn wir das erkennen, sind wir eigentlich am Ende, aber dieses Ende kann ein Anfang sein. Aber Johannes 3, Vers 16, dort steht, Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der in ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Unser Ende ist vielleicht sehr traurig, getrennt von Gott, kaputte Beziehungen, zerstörte Beziehungen, verwirrte Gedanken, alles alles ist ein sehr trauriger Zustand. Aber Gott hat dich nicht vergessen. Gott hat mich nicht vergessen, hat dich nicht vergessen, hat uns nicht vergessen. Er hat diese Welt so sehr geliebt, dass er seinen Sohn gab und er kommt uns entgegen. Er kommt dieser Welt entgegen in Gnade. In Gnade. Gottes Botschaft an dich heißt Jesus und er erscheint dir in Gnade. Unverdient. Jesus vereint. Jesus vereint die Sünde, trennt aber Jesus vereint und bringt uns wieder zurück nach Hause. Er bringt uns zurück in einen Takt der Beziehung zu Gott, zu anderen Menschen und auch zu uns selbst. Jesus begegnet uns in Gnade und wir lesen das in Johannes 3, Vers 5. Wisst ihr nicht, dass Jesus kam, um die Sünden der Menschen wegzunehmen? Denn er ist ohne Sünde. Wisst ihr nicht, dass Jesus kam, um die Sünden der Menschen wegzunehmen? Ich habe versucht, damals meinen Schaden wieder herzustellen und habe die Klos alle wieder gestrichen, dass sie weiß sind. Nur das Problem war, wenige Wochen später, als ich schon gar nicht mehr auf der Schule war, schimmerte die ganzen Botschaften wieder durch, kam das Alte wieder durch. Und ähm, es hatte gar keine Auswirkung, ob ich das überstrichen habe. Das ist halt Adding 800. Und so ist manchmal die Sünde, wie Adding 800, wenn wir sie versuchen aus menschlicher Kraft irgendwie zu handeln und irgendwie in den Griff zu bekommen. Aber hier heißt es, Jesus kam, um die Sünden wegzunehmen, um uns wirklich etwas Neues zu geben. Und wo nahm er diese Sünden weg? Wo nahm er deine Sünden weg? Wo nahm er diesen Zustand der Sünde weg aus deinem Leben? Wo wo hat er diese Sünde in deinem Leben zerstört? Er hat sie zerstört in seinem Tod. Er nahm sie weg, als er am Kreuz von Golgatha hing. Wie ein Magnet zieht er diese diese Sünden an sich und den Zustand der Sünde an sich und, 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 und er besiegt ihn in seinem Tod. Durch ihn hat er alles mit sich selbst versöhnt, heißt es im Kolosserbrief 1, Vers 20. Durch sein Blut am Kreuz schloss er Frieden mit allem, was im Himmel und auf der Erde ist. Durch sein Blut am Kreuz schloss er Frieden mit allem. schloss er Frieden mit dir. Und Epheser 2, Vers 3, Paulus schreibt, aber nun gehört ihr Christus Jesus. Ihr wart fern von Gott, doch nun seid ihr nahe durch das Blut seines Sohnes. Hey, durch seinen Tod hat er etwas in dir geschaffen, etwas Neues, einen neuen Zustand, hat dich unter seine Gnade gebracht und hat die Macht der Sünde zerstört. Das alles wirkt an dem dritten Tag, als Johannes der, der ähm, in, in dieses leere Grab gekommen ist, er sah, das Grab ist leer und er glaubte, weil er wusste, Jesus ist auferstanden. Wäre Jesus nur tot geblieben, dann hätten wir keine Vergebung der Sünden. dann wäre die Sünde nicht, nicht entmachtet, dann wäre es so okay, es wäre ein schöner Gedanke, aber irgendwann würde alles wieder durchschimmern. Aber Jesus ist auferstanden. Er sagt, ich lebe und ihr sollt auch leben. Und wir sind, ähm, oder wie Paulus das hier geschrieben hat, ihr seid nun nahe durch Das Blut seines Sohnes und das Nahsein bedeutet, ihr seid wieder in der Gegenwart Gottes. Ihr seid wieder an dem Ort, wo ihr hergekommen seid. Ihr habt wieder die Herrlichkeit Gottes zurück. Sie ist wieder auf deinem Leben. Ihr steht nicht unter der Macht der Sünde, sondern ihr steht unter der Macht der Gnade. Es ist unverdient. Aber es ist das, was Gott dir gibt aus Liebe. Deshalb kam sein Sohn. Deshalb kam er dir entgegen. Mit offenen Armen festgenagelt am Kreuz, sodass sie offen bleiben. Einige sagen, ja, aber ich habe viel mehr getan, als sie Klos bemalt. Ich habe viel schlimmere Sachen gemacht. Jesus hat seine Arme ans Kreuz nageln lassen, um dir zu signalisieren, diese Arme sind immer offen. Meine Gnade ist immer größer als deine Sünde. Egal, wie groß deine Sünde ist, meine Gnade, sie ist größer. Und er ruft dich, sagt, es ist vollbracht, was ich hier getan habe. Es ist vollbracht. Und er ruft dich, dass du ihm bekennst, deinen Zerbruch, deine Trennung, all das, was instabil geworden ist und empfängst von ihm. Vergebung und, und eine Wiederherstellung in intakten Beziehungen. Sünde trennt, Jesus vereint. Und diese Gnade Gottes, sie wirkt. Es ist nicht nur dass es für den Moment ist, jetzt bin ich wieder bei Gott, sondern diese Gnade, sie will in deinem Leben fortlaufend wirken. Denn die Gnade Gottes, ist allen, die allen Menschen Rettung bringt, ist sichtbar geworden, schreibt Paulus in Titus 2, Vers 11 bis 12. Sie ist sichtbar geworden durch Jesus und sie bringt uns dazu, dem Leben ohne Gott und allen sündigen Leidenschaften den Rücken zu kehren. Jetzt in dieser Welt sollen wir besonnen, gerecht und voller Hingabe an Gott leben. Und dies geschieht, wenn die Gnade Gottes in unserem Leben verankert ist. Geschieht Veränderung. Geschieht die Wiederherstellung, dass unsere Beziehungen zu ihm, zu anderen und zu mir, zu uns selbst intakt werden. Herr, ich wünsche dir Gottes Segen. Ich wünsche dir, dass das schönste Wort der Welt dein Leben heute, in diesen Wochen und alle Tage wirklich erfüllt und greifbar wird. Und in dir lebt. Das ist das Geschenk Gottes an dich. Gnade. Hab einen starken Sonntag. Bam.